0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast «Die Essence of Life». Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Mein Name ist Nicole Ming und ich würde mich seit Kindheit als absolute Sucherin und Liebhaberin der Essenz, des Essentiellen bezeichnen. Und in der heutigen Folge dieses Podcasts, wo es um die Essenz geht und um den Weg ins Neue, mag ich mit dir über sieben Urprinzipien des Kosmos sprechen. Das sind die sogenannten hermetischen Prinzipien oder hermetischen Gesetze. Und ich mag sie heute verbinden. Ich mag sie verbinden mit dem, was ich wahrnehme was wichtig ist für ihre Anwendung und für unseren Weg ins Neue. Möge dich diese Folge tief erreichen, möge sich in dir etwas an diese allumfassenden Prinzipien erinnern und möge etwas in dir anklingen und zum Klingen kommen und so auch dein Leben bereichern, indem du dir, diese Urprinzipien wieder bewusst wirst und sie auch ganz bewusst nutzen kannst, anwenden kannst für deinen kraftvollen Weg ins Neue. Ich freue mich auf diese Folge, ich freue mich sehr, denn ich habe vor bestimmt 25 Jahren zum ersten Mal so hinter vorgehaltener Hand, da war ich wirklich knapp 20, habe ich von diesen hermetischen Prinzipien gehört, dass das so eine Geheimschrift sei und ja, etwas hat mich total fasziniert und heute sind sie bekannt und heute mag ich sie dir näher bringen und mit dem verbinden, was mitschwingt, wenn ich mich mit diesen Prinzipien befasse. Ja, die sogenannten hermetischen Prinzipien sind in einem Buch erschienen 1908 in Chicago mit einer unbekannten Urheberschaft und dieses Buch hieß Das Kybalion. Ja, nun mag ich mit dir durch diese sieben Prinzipien fließen und ich fasse mich kurz und ich halte mich an die Essenz und an die Anwendbarkeit der jeweiligen Prinzipien. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Geistigkeit oder des Mentalismus. Wie auch immer man es genau übersetzt, im Grunde besagt es, dass alles Geist ist. Alles hat seinen Ursprung im Geistigen, alles was in die Form in die konkrete Form in die Materie kommt, was für uns fühlbar, erlebbar wird, hat seinen Ursprung im Geistigen. Und das wiederum bedeutet und erinnert uns an unsere eigene Schöpfungskraft. Denn wir können in diesem geistigen Raum Du kannst es das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, des Grenzenlosen nennen. Du kannst es das Schöpfungsfeld nennen, in diesem Feld, wo alles Geist ist, wo alle Möglichkeiten angelegt sind. In dieses Feld kannst du Ursachen setzen. In diesem Feld kannst du schöpferisch tätig sein und dann folgt die Form dem Geistigen. Dann kommen Dinge aus diesem Schöpfungsfeld in die Form. In ihrer Zeit und dann, wenn sie zum höchsten Wohle sind, manifestieren sie sich. Das heißt die Ausrichtung unseres Geistes, wenn alles Geist ist und wenn alles ist, eine Ursache, einen Ursprung im Geistigen hat, dann ist die Ausrichtung unseres Geistes essentiell und ein absoluter Game-Changer. Deine Energie zu hüten, sie auszurichten und zu kanalisieren und bewusst zu wählen, wo dein Fokus liegt. Denn die Energie folgt, deine Aufmerksamkeit, deinem Fokus. Und so fließt Schöpfung. Und sei ganz bewusst, wo du deine geistigen Gaben, Qualitäten und schlicht deine geistige Energie hinlenkst, Denn von dort kann sich dann die Form entwickeln. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Entsprechung oder das Prinzip der Korrespondenz. Und darunter fallen die Prinzipien, die dir vielleicht sogar bekannt sind, die du schon gehört hast, wie oben so unten, wie unten so oben. Und das steht nicht so im Kybalion, Kü aber ich füge da auf jeden Fall hinzu, wie innen so außen und wie außen so innen. Alles bedingt sich. Es gibt für alles immer eine Entsprechung. Und das siehst du zum Beispiel in der heiligen Geometrie, in diesen kleinsten Strukturen, wunderbaren Beispielen in der Natur, wo die kleinste Verästelung einer Lunge, deiner Lunge, zum Beispiel deiner Bronchien, die kleinsten Verästelungen sich wieder den feinsten Auffächerungen, zum Beispiel einer Wurzelkrone, eines Baumes ähneln, wo sich Dinge, Strukturen wiederholen, wo sie sich entsprechen, wo sie sich bedingen. Und was hier mir ganz wichtig erscheint, ist, dass du dir bewusst bist, dass dein Inneres eine Grundlage schafft für ein anderes Äußeres. Und sehr lange war unsere Gesellschaft so unterwegs, dass wir im Außen ganz viel verändert haben. Wir haben Beziehungen, Menschen verlassen, Wohnungen geändert, zum Teil sogar Länder sind vielleicht ausgewandert, haben berufliche Veränderungen vorgenommen im Außen, weil wir uns eigentlich nach einer inneren Veränderung gesehnt haben. Und ich habe ganz deutlich erfahren, dass alle wirkliche tiefgreifende Veränderung, die auch in Sinnhaftigkeit und in ein erfülltes Leben einzahlt, den Ursprung in uns hat. Also eine Gesellschaft, die vom Außen nach innen lebt, wie es jetzt über Jahrhunderte der Fall war. Zum Teil auch aus, aus äußerer Notwendigkeit oder aus dem kapitalistischen System, das einfach den Fokus ganz stark ins Außen und in die Materie setzt. Jetzt kommt die Entsprechung. Und die Entsprechung bedeutet dann zum Beispiel, dass wir im Innen eine Leere spüren, dass wir in depressive Verstimmungen, reinfließen, dass wir Sinnlosigkeit empfinden, weil die äußere Entsprechung nicht wirklich dem Inneren dienlich war. Und wenn wir nun aber beginnen, von innen nach außen zu leben, werden wir eine neue Erde kreieren. Denn alles hat seinen Ursprung in uns. In uns ist diese Schöpfungspower, in uns ist dieses Göttliche angelegt. Und ich meine es nicht im Sinne von Religion. Ich meine es im Sinne eines Schöpfungsprinzips, eines Ursprungs, einer allumfassenden Energie, die kreiert, die durch uns sich entfaltet und zeigt und die durch uns wirkt wie sie auch durch die Natur wirkt. Wir sind ein Teil davon. Wir sind genauso Natur. Und wenn diese Kraft, diese allumfassende Kraft auch durch uns wieder wirken kann, dann macht unser Leben immer mehr Sinn. Dann wird unsere Essenz immer wie spürbarer. Und aus diesem anderen inneren Zustand kreiert sich ein anderes Äußeres. Wie oben, so unten, wie unten, so oben, wie innen, so außen und umgekehrt. Und dieses Prinzip deutet für mich ganz stark darauf hin, und ich nehme es zum Anlass, dich einzuladen, von innen nach außen zu leben. Auf dein Inneres zu achten, deinem Innersten zu lauschen. Und dann im Außen tätig zu werden. Ja, das dritte Prinzip der hermetischen Gesetze ist das Prinzip der Schwingung. Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Und die moderne Wissenschaft bestätigt genau dies. Veränderung ist ein stetiges, vielleicht das stetigste Prinzip im Leben. Du atmest ein und du atmest aus. Und das ist bereits schon nichts mehr so, wie es war vor diesem Atemzug. Das Leben ist permanente Veränderung, weil eben alles schwingt. Und Nikola Tesla, diese Ausnahme-Genie, diese ganz faszinierende Person, hat gesagt, wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, dann denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Schwingung. Und dieses dritte hermetische Prinzip erinnert uns an genau das. Und das bedeutet aber auch, dass deine eigene Schwingung, deine eigene Frequenz ganz, ganz wesentlich ist für dein Dasein, ganz wesentlich ist für Schöpfung ganz wesentlich ist für Manifestation. Weil alles schwingt, darfst du dich um deine eigene Schwingung und Frequenz kümmern und schauen, dass deine Essenz so rein wie möglich schwingen kann, denn dann hast du einen sehr kraftvollen Magneten in deinem Herzen, der dann aus dieser Schwingung und Frequenz wunderbare Begebenheiten, Synchronizitäten, Menschen, Wirkstätten, in dein Leben ziehen und dir präsentieren wird. Dieses Prinzip der Schwingung, dass uns unsere Sinne eigentlich täuschen, indem sie uns die Stetigkeit von Gegenständen zum Beispiel verdeutlichen. Aber auf einer umfassenderen Ebene ist ganz, ganz viel mehr Zwischenraum zwischen den Atomen. Und die großen Meister haben das Prinzip begriffen. Alles schwingt, alles bewegt sich. Und alles ist stetige Veränderung, würde ich hier noch zufügen. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Polarität. Alles ist dual. Alles hat zwei Pole und alles hat ein Gegenstück. Gleiches und Ungleiches sind am Ende zwei Ausprägungen desselben. Und dieses auf den ersten Blick so paradox scheinende Prinzip wird am deutlichsten, wenn wir ins Konkrete gehen. Wann geht denn etwas, was du als groß empfindest, in den Begriff klein über? Wo ist die Schwelle, wo du etwas als groß empfindest und nachher empfindest du es als klein? Oder wann geht hart in weich über und umgekehrt? Oder wann wird positiv zu negativ? Wann wird Lärm zu Ruhe? Und wann wird Stille zu Lärm? Wann wird etwas, was hoch ist, tief und umgekehrt? Es ist immer ganz, ganz relativ. Und diesen Punkt zu finden, wo die eine Ausprägung, der eine Pol, die eine Benennung, die wir nutzen bei diesen Gegensatzpolen, ins andere übergeht, der ist Ganz individuell und der liegt eigentlich auf derselben Achse. Wann wird denn hell zu dunkel? Wann wird denn die Nacht zum Tag? Und wann wird der Tag zur Nacht? Jetzt haben wir einen bellenden Hund im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob du ihn hörst. Ja, und wann kippt denn Liebe in Hass? Auch hier der Grad der Ausprägung ist das, was unterscheidet Wärme und Kälte. Wo hört Wärme auf und wo beginnt denn Kälte? Und am Ende sind die zwei Pole einfach unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Grade auf derselben Achse, die zum Beispiel Temperatur heißt oder die zum Beispiel Liebe heißt. Oder die zum Beispiel Größe heißt. Oder die zum Beispiel Klang heißt. Wann ist es Lärm? Wann ist es Musik? Wann ist es Stille? Und wann ist es laut? Ja, die zwei Pole, die können so versöhnt werden. Und das Prinzip der Polarität sagt auch, dass alle Wahrheiten eigentlich nur Halbwahrheiten sind, weil sie zwei Ausprägungen oder mehrere Ausprägungen sind derselben Wahrheit. Und wenn wir uns bewusst werden, dass alles verschiedene Seiten hat, verschiedene Ausprägungen, verschiedene Aspekte und dass wir als Menschen einen Bruchteil der Wahrheit, der Realität überhaupt wahrnehmen können mit unseren Sinnen, dann brauchen wir nicht länger immer in dieses Werten zu gehen. Das Prinzip der Polarität lädt uns ein, verschiedenste Ausprägungen für sich stehen zu lassen und immer bewusst zu sein, dass es auch einen Gegenpol gibt, eine andere Sichtweise und dass wir uns hier einfach öffnen für die verschiedenen Ausprägungen. Das fünfte Prinzip ist das Prinzip des Rhythmus. Alles fließt, alles hat seine Gezeiten. Hin und her fließen und strömen, hin und her pendeln. Ja, Wenn wir die Gezeiten beobachten, die Wellen, die ans Ufer kommen und wieder gehen, wenn wir Prinzipien wie Aktion, Reaktion anschauen, Aufstieg und Fall, Entstehung und Niedergang oder auch Vergehen, dann erkennen wir diese Rhythmen des Lebens, auch die Zyklen des Lebens. Auch zum Beispiel den weiblichen Zyklus, Zyklus von Geburt und Tod, alles hat diese Pendelbewegung in sich. Und die großen Meister, die haben davon gesprochen, dieses Prinzip zu meistern, das Prinzip des Rhythmus. Und zwar darüber, dass sie sich verankert haben. Und ich, als ich das gelesen habe, kam mir sofort das Bild vom Rad. Wenn du dir ein Rad vorstellst und wenn du dich in der Nabe des Rades verankerst, im Kern, im Zentrum, dann mag dein Leben um dich auf der Oberfläche des Rades quasi nach oben gehen, nach unten, Aufstieg, Fall, Wechselbewegungen, Phasen von Glück, die sich dann vielleicht mit traurigeren, unglücklicheren Phasen ab Wechseln. Aber wenn du eben in dem, im Zentrum verankert bist, dann nimmst du diese Bewegung gar nicht so ausgeprägt wahr. Und du wirst dann nicht hochgehoben und runtergeschleudert, sondern du gehst aus dieser Dynamik raus. Und ich habe mich erinnert an das Neue, das mir vor vielen Jahren schon hat mir eine Freundin gesagt das Neue ist außerhalb von Lagern, von Polen, von bestimmten Sichtweisen, von Gesellschaftsnormen. Es geht also weniger darum, gegen etwas zu wirken oder, oder eine Alternative zu etwas oder auch in diesen Kampf zu gehen gegen das zum Beispiel vorherrschende System gewisse Rechtsnormen, was auch immer es ist, das Bildungswesen, sondern dass wir rausgehen, dass wir uns im Kern neu verorten. Und dass wir von dort zentriert und an dieser Narbe im Kern verankert ein ganz neues Dasein schaffen können, wo wir eben diesen Zyklus, diesen Rhythmus quasi meistern indem wir uns in sein Zentrum verankern. Ja, und das sechste Prinzip ist das Prinzip von Ursache und Wirkung, dass jede Wirkung eine Ursache hat und nichts demnach Zufall ist. Und es gibt hier eine ganz schöne Aussage, der Zufall ist nur ein Name für das nicht erkannte Gesetz. Hinter allem ist eine Gesetzmäßigkeit. Und nichts geschieht einfach so. Nichts geschieht einfach so. Und das wiederum heißt, und da kommen wir zurück zum Prinzip Nummer 1 der Geistigkeit. Das heißt, wenn alles eine Gesetzmäßigkeit hat, dann können wir diese Gesetze auch schöpferisch nutzen. Dann können wir nicht Werkzeug sein eines Gesetzes, dem wir unterworfen sind, das dann mit uns quasi umgeht und uns tangiert, sondern wir können diese Gesetze bewusst nutzen. Wir können Ursachen setzen neue Ursachen, die dann eben auch neue Wirkungen kreieren. Wenn alles eine Ursache hat und alles eine Wirkung hat, dann können wir uns bewusst darauf fokussieren, neue Ursachen zu setzen. Und einmal mehr kommen wir in Kontakt mit Schöpfung. Und das siebte Prinzip das ist das Prinzip des Geschlechts oder des Gender auf Englisch, dass alles seinen männlichen und weiblichen Pol hat. Und das sehen wir ja auch im Kosmos, Sonne, Mond, mit ihren jeweiligen Qualitäten, Yin und Yang, Shakti und Shiva. Und dass keine Schöpfung ohne dieses Prinzip geschehen kann, sehen wir auch in der Natur, wie sich Pflanzen bestäuben, wie sie beide Schöpfungsprinzipien brauchen, wie wir für das Entstehen eines neuen Menschen die zwei Prinzipien brauchen, durch die Samenzelle und die Eizelle. Und dass das Männliche und das Weibliche in diesem Tanz, in dieser Co-Kreation hochschöpferisch sind. Und dass aber auch jedes Prinzip das Andere enthält und umgekehrt. Das hat C.G. Jung, der große Psychoanalytiker, schon so formuliert mit seinem Anima und Animus-Konzept. Wir tragen als Frauen auch das männliche Prinzip in uns und als Mann auch das weibliche. Und es geht am Ende darum, diese beiden Prinzipien in sich anzuerkennen, in sich zu nutzen, für ihre jeweiligen Qualitäten zu wertschätzen und in diesen Tanz zu gehen. In diese Balancierung, und ich mag es eigentlich eher den Tanz nennen, den Tanz von männlich-weiblich, von Yin und Yang, von diesen Polen. Und dann kommen wir, und das geht jetzt über dieses Prinzip hinaus, in etwas, was mir sehr, sehr wichtig erscheint und was sehr verbindend ist und auch sehr, für mich sehr vieles in einem neuen Licht hat erscheinen lassen. Dann kommen wir nämlich in die Verbindung und dann ist es männlich und weiblich. Und wir sind eine Gesellschaft, die trennt, die spaltet, die einordnet, die Schubladen auftut. Und wenn ich aber erkenne, dass ich wirken kann in der Welt und eine ganz liebevolle, präsente, gute Mutter sein kann, dass auch ich hier in diesen Tanz gehe zwischen Außen und Innen, zwischen Wirken in der Welt und Wirken im in der kleinsten Zelle der Welt, nämlich in der Familie zum Beispiel, dann komme ich in diese Verbindung und dieses UND nimmt mir so viel Druck. Dann kann ich mich fragen, wie schaut das in der konkreten Ausgestaltung aus? Aber wenn ich in diesen neuen Modus komme, dass ich das alles umarmen kann, dass das alles in mir reinspielen darf in diesen Tanz des Lebens, dann brauche ich mich nicht länger zu entscheiden. Und im Entscheiden ist auch wieder die Scheidung und die Trennung drin. Dann brauche ich mich eben nicht mehr von mir selbst zu trennen, sondern ich gehe dann mehr denn je in die Verbindung. Und ich erkenne dann, dass die zwei Prinzipien von weiblich und männlich sich bedingen, dass sie sich brauchen und dass wirkliche Power, auch Umsetzungspower zum Beispiel im Wirken, im Business, aus diesem Anwenden und Ehren und Beherrschen, Meistern, würde ich sagen, ist das schön, schönere Wort. Im Meistern dieser verschiedenen Prinzipien besteht. Dass ich mir zum Beispiel als Frau mit einer verströmenden Intuition und, und heilenden Qualität in der Welt, mit ganz viel Liebe, die einfach strömen möchte, mir die qualitäten des männlichen das lenkende energie das halten das strukturen schaffen damit das fließen kann dann finde ich diesen tanz zwischen flow und disziplin zwischen struktur und einer offenheit von einem schöpfungsfeld und dann spüre ich, dass die zwei Qualitäten zusammen das ausmachen, was es braucht. Um ins Neue zu gehen, um im Neuen zu wirken und um Dinge auf den Boden zu bringen, in die Form zu kreieren. Weil wenn ich mich, ich spreche jetzt von mir als Frau, wenn ich oder auch vom weiblichen Prinzip, wenn ich mich einfach unendlich verströme, dann kann diese Energie auch versickern. Sie kann vielleicht gar nie so kraftvoll wirklich die Orte erreichen, wo sie gerade gebraucht wird, wenn ich es also eben nicht lerne zu lenken. Und das ist alles in dir. Und wenn du eher im männlichen Prinzip unterwegs bist und dich über jede Hürde pusht und über die Grenzen deines Körpers gehst und dir weniger Erholung zum Beispiel gönnst oder wenn du mit dem Verstand immer eher analysierend bist und dann die Intuition und das Bauchgefühl über, übergehst und dir ja da auch eine Komponente absprichst oder sie einfach dir nicht zugänglich machst oder sie nicht für gleichwürdig hältst dann wirst du auch in eine Einseitigkeit kommen und wirst am Ende nicht die tiefsten, wunderbarsten und richtigsten ähm, Entscheidungen oder eben deine kraftvolle Wahl treffen können. Wie wenn du eben alles einbeziehst. Wenn beide Prinzipien in dir aktiv sind und wenn dieser Tanz in dir sich vollziehen kann. Ja, darum geht es. Um diesen Tanz in dir. Und wenn wir nun um diese Prinzipien wissen, um diese sieben hermetischen Prinzipien, dann habe ich mir so in der Tiefe überlegt, was bedeutet denn das jetzt für den Weg ins Neue und was scheint mir denn da jetzt aus diesen Prinzipien heraus sich zu kristallisieren was mir wichtig scheint und was vielleicht auch noch zu wenig in deinem Leben und auch in meinem beachtet wird. Das Erste, was mir ganz, ganz wesentlich scheint, ist, dass ein Paradigmenwechsel geschieht und dass wir Erholung und Entspannung und pures Sein statt Tun als essentielle Qualität, mindestens gleichwürdig betrachten wie Aktionismus, wie tun, wie umsetzen, wie machen. Denn in dieser Entspannung, in diesem Sein, wird eine ganz wesentliche Voraussetzung geschaffen. Zum Beispiel Heilung kann nur geschehen, wenn dein Nervensystem sich entspannt. Tiefe Transformation, gerade auch wenn es um traumatische Dinge geht und die müssen gar nicht immer so dramatisch sein, wie wir dann als erstes vielleicht denken, aber es sind Situationen, die dich überfordert haben, oft auch in der frühen Kindheit und dass die ans Licht kommen können, dass die sich zeigen können, brauchst du ein entspanntes Nervensystem. Also Erholung darf ein ganz wesentliches Element sein im neuen. Und das wiederum wird zu einer ganz anderen Balance, zu einer ganz anderen Energie führen. Und was mir auch gezeigt wurde, dass in diesen Phasen, wo wir gefühlt nichts tun, eben alles andere als nichts geschieht, sondern dass energetisch sich die Dinge da wirklich formen und die Energien sich bilden, die dann in die Form kommen wollen. Also schaffst du mit Erholung, mit Purmsein, einen wunderbaren Nährboden, einen Inkubationsraum, für ganz viel, was ich genau dann tun kann, ob du es bemerkst oder nicht. Das Zweite, was mir ganz, ganz wesentlich scheint, ist, dass wir lernen, unsere Energie zu kanalisieren und zu lenken. Wir haben so viele Ablenkungen, wir haben so viele Einflüsse, wir haben so viel, was auf, auf uns einprasst. Wir dürfen und müssen aus meiner Sicht, auf dem Weg ins neue Lernen, unsere Energie zu lenken, unseren Fokus bewusst zu wählen und auch zu halten. Und dazu gehört, dass du dein Energiefeld regelmäßig reinigst und ausrichtest. Essentiell. Soll und wird tägliche Routine sein, im Neuen. Solange, wie es das noch braucht. Irgendwann sind wir in einer Menschheit angekommen, wo die ganzen Energien anders sein werden. Und ob wir dann noch immer diese Reinigung brauchen, sei dahingestellt. Aber auf dem Weg dahin, essentielle Komponente, dass dein Energiefeld auch dein Energiefeld ist. Und dass deine Energie so klar und powerful wie möglich in die Welt herausstrahlen kann. und so wirst du erkannt so wirst du sichtbar und so werden synchronizitäten und sogenannte zufälle die es wie wir gerade im gesetz gehört haben im hermetischen gesetz ähnlich eh gibt wie das sich alles dann fügt deine energie ist deine visitenkarte die energie ist die währung der zukunft darum deine energie zu Hüten zu reinigen, auszurichten und sie zu lenken. Essentielle Fähigkeit, essentielle Fertigkeit auf dem Weg ins Neue. Das Nächste, was ich so, so sehr spüre, ist, dass wir uns verwurzeln, dass wir uns verbinden, dass wir unsere Wurzeln, unsere Verwurzelung in Mutter Erde und die Verwurzelung ins Herz des Kosmos, dass wir uns da einbinden, einspannen, einordnen in diese Achse. Und aus dieser Anbindung geschieht so viel Intuition, Führung, es kommen Impulse aus der Tiefe und du bist einfach an einen unglaublichen Strom an Energie angeschlossen. Wenn du lernen möchtest, wie das geht, wie du dich rückverbinden kannst, wie du diese Kanäle reaktivieren kannst, wie du sie nutzen kannst, dann ist meine Einladung an dich, komm ins Sanctuary of the New, ich komm in diesen Inkubations- und Tempelort des Neuen, wo ich all das ganz konkret mit dir teilen werde. Und zwar geht es um die Verbindung zu deinem Heimatplaneten, zur Quelle, zu diesem Feld der Möglichkeiten, zu deiner Seele, immer wie mehr mit deiner Seele Hand in Hand voranzuschreiten, deinen Seelenweg wahrzunehmen und da kraftvoll diesen Weg gehen zu können, aber auch dich zu verbinden mit deinem Herzen, mit deinem inneren Tempel und mit dir selbst bei dir selbst gut verbunden zu sein. Und das wiederum ist so eine wesentliche Voraussetzung für ganz andere Verbindungen im Außen. Verbindungen, bei denen wir uns an unser Menschsein erinnern, an Menschlichkeit, an Freiheit, ganz neue Beziehungen, auch Liebesbeziehungen oder auch Beziehungen Kinder, Eltern die sich daraus ergeben, wenn wir wirklich mit uns und mit der Welt und mit den Quellen, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen, verbunden sind. Ja, das waren sie. Die Gesetze der Hermetik und die Prinzipien ins Neue, die ich dir jetzt zum Schluss noch zugefügt habe. Die sieben Prinzipien, das erste, das Prinzip, dass alles geistig ist. Alles seinen Ursprung hat im Geistigen. Das zweite, das Prinzip der Entsprechung, wie oben zu unten, wie innen, so außen und umgekehrt. Alles hat seine Entsprechung. Das dritte Prinzip, das Prinzip der Schwingung, dass nichts ruht und alles sich bewegt. Und Veränderung, ein stetiges Prinzip, ist auch wenn wir immer wieder ganz viele Anstrengungen machen, dass wir Sicherheit suchen, dass wir Zuflucht suchen vor der stetigen Veränderung, aber sie ist ein Urprinzip des Lebens und hat ihre Richtigkeit. Das vierte Prinzip, das Prinzip der Polarität, dass alles seine Pole hat und dass Gleiches und Ungleiches am Ende das Gleiche ist, weil es die Ausprägung ist von etwas Gleichem, unterschiedliche Ausprägung von Temperatur, kalt und warm. Aber am Ende ist alles eine Temperatur. Das fünfte Prinzip, das Prinzip vom Rhythmus, dass alles fließt, alles seine Gezeiten hat, alles ein Hin und Her, ein Fließen und Strömen ist, auch hier ein ganz wesentliches Prinzip für die großen Zyklen des Lebens auch. Das sechste Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und die Einladung, die ich mit diesem Prinzip verbinde, dass du neue kraftvolle Ursachen setzt. Weil sie werden eine Wirkung haben. Und das siebte Prinzip, schließlich das Prinzip des Geschlechts, dieser Genderpole von Yin und Yang. Und dass wir eben in der Meisterschaft, im Verbinden, im Tanz, mit diesen Polen ganz, ganz kraftvoll in unsere Kraft kommen können. Und dann geht es nicht mehr länger in eine Wertung, sondern dann geht es in die Verbundenheit. Und darum geht es im Neuen. Um die Verbundenheit, um die Anbindung. Und aus dem ergibt sich dein Weg. Das wünsche ich dir von Herzen, dass dein Weg ins Neue, ein kraftvoller ist. Wenn du einen Ort, einen Raum suchst, unabhängig, wo du dich geografisch befindest, dann gibt es das Sanctuary of the New. Es gibt diesen kraftvollen Ort, dieses Feld des Neuen, wo wir uns alle zwei Wochen live treffen, Zoom Und wo wir diese Prinzipien des Neuen, so wie sie mir aus der geistigen Welt gezeigt werden und wie ich sie spüre und dich da mit ganz vielen wundervollen weiteren Seelen und mich selbst ja auch ins Neue hinein bewege. Dieser Raum steht dir offen. Ich tue dir den Link in die Show Notes. Wenn dich das ruft, dann komm dazu und nutze dieses kraftvolle Feld für deinen Weg ins Neue. Ich hoffe, dass dich diese Prinzipien ja, erinnert haben, dass sie dich erreicht haben und dass du insbesondere auch einiges erfahren hast, wie wir das jetzt auch konkret nutzen können für das Erschaffen einer neuen Welt. Das ist gerade in ganz ganz großen Schritten am Tun und ein unfassbares Momentum und dass die gesetze die ich vor 25 jahren so hinter vorgehaltener Hand mal erwähnt bekommen habe so als geheimlehre quasi heute einfach zugänglich sind und auch schon eine große bekanntheit gewonnen haben das zeigt so viel schönes dass wir ja auch dieses ursprungswissen immer wie mehr uns wieder erinnern dass es wieder ans Licht und in unser Bewusstsein kommt und dass wir diese Prinzipien nutzen können, mit ihnen fließen können, dass auch der Begriff Prinzip sich wandern darf. Nichts ist in Stein gemeißelt, alles ist permanentes Fließen, permanente Veränderung und ein sich bewegen zwischen den Polen und lediglich eine momentane Ausprägung. Und dann dürfen wir auch und werden auch die Sichtweise und Wahrnehmung des Anderen nicht immer länger auf uns beziehen, sondern einfach ehren für das, was sie ist. Es ist gerade die Perspektive einer Seele. Und unsere ist gegebenenfalls anders und beides darf sein. Zwei Ausprägungen desselben. Und dann erkennen wir, dass wir als Menschheit auch alle Ausprägungen sind von etwas viel Größerem und dass das uns verbindet und dass dieses größere Bild immer wie mehr auch spürbar und erahnbar wird. Das wünsche ich dir und ich danke dir für deine Zeit, die du diesen hermetischen Prinzipien, dem Lauschen und dem, was ich mit dir heute geteilt habe, gewidmet hast. Alles, alles Liebe und auf bald wieder. Deine Nicole